0: Hi, ich bin Kai Wader und du hörst Let's Talk Online Marketing. Willkommen zur 20. Episode meines Internet Marketing Podcasts für Dienstleister und KMUs. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, das vor allem wahrscheinlich für Marketing Einsteiger interessant sein wird, denn wir reden über Sales Funnels. Ich erkläre dir in dieser Episode, was ein Sales Funnel ist, wie er funktioniert und welche Elemente zu einem Sales Funnel gehören. Anschließend besprechen wir, welche Arten von Funnels es gibt und welche Schritte notwendig sind, damit du deinen eigenen Sales Funnel entwickeln kannst. Und zwar ein Sales Funnel, der dir nachhaltig und berechenbar neue Leads und Verkäufe generiert. Außerdem, und hier könnte es auch für fortgeschrittene Marketer interessant werden, möchte ich den Sales Funnel auch kritisch beäugen. Ist er überhaupt noch zeitgemäß? Gibt es vielleicht eine bessere Alternative? Spoiler, ja, die gibt es. Aber dazu später mehr. Nähern wir uns dem Sales Funnel erstmal so, wie es lange Zeit übliche Praxis war und bis heute auch immer noch sehr oft ist. 99% meiner Kunden sind an einer Sache interessiert. Verkäufe, mehr Umsatz. Und kaum einer wird widersprechen, dass es einen Prozess braucht, um diese Verkäufe zu erhöhen. Und hier kommt der Funnel ins Spiel. Denn ohne Sales Funnel ist es praktisch unmöglich, Traffic gezielt in Leads und Leads in zahlende Kunden zu konvertieren. Das heißt, hat dein Unternehmen keinen sauber ausgearbeiteten Funnel, riskierst du das Wachstum deines Unternehmens. Interessanterweise haben aber die meisten Unternehmen keinen Sales Funnel. In anderen Worten, sie haben keinen klar definierten Prozess, Verkäufe zu steigern und ihr Unternehmenswachstum zu erhöhen. Die meisten Kunden und Interessenten erzählen mir, dass ihr Unternehmen hauptsächlich durch so Dinge wie Weiterempfehlungen und Word of Mouth wächst. Das ist meiner Erfahrung nach besonders bei KMUs häufig der Fall. Grundsätzlich ist es ja super, oder? Denn wenn dein Unternehmen durch Weiterempfehlungen wächst, bedeutet es schon mal, dass deine Produkte oder deine Dienstleistungen wertvoll für deine Kunden sind. Empfehlen deine Kunden dein Unternehmen weiter, ist es ein klares Zeichen dafür, dass sie deine Leistungen mögen und du schon mal einige Dinge richtig machst. Auf der anderen Seite macht es mir aber auch Sorgen, wenn Unternehmen nur dieses eine Standbein als Grundlage dafür haben, dass ihr Unternehmen wächst und gedeiht. Denn ohne Sales Funnel arbeiten Unternehmen komplett ins Schwarze hinein. Es gibt dann keine voraussehbare und direkt beeinflussbare Strategie, wie Unternehmen wachsen. In solchen Fällen weißt du nicht, was morgen ist. Wirst du überhaupt Kunden haben? Werden deine Mitarbeiter genügend Arbeit haben, damit du ihre Gehälter zahlen kannst? Kein gutes Gefühl, oder? Und auch sehr hohes unternehmerisches Risiko. Also ohne funktionierenden Sales Funnel wird das Verkaufen zur Herausforderung und basiert, zumindest für meinen Geschmack, zu sehr auf Glück und Zufall. Ein großer Teil dieser Lösung ist der Sales Funnel. Also lass uns jetzt hergehen und herunterbrechen, was ein Sales Funnel eigentlich ist und wie du einen für dein Unternehmen erstellst. Was ist ein Sales Funnel? Einfach gesagt, ist ein Sales Funnel der Weg, den ein Kunde begeht, um dein Produkt oder deine Dienstleistung zu kaufen. Ein Sales- oder Marketing-Funnel ist ein System, das den Zweck hat, Kunden für dein Unternehmen zu gewinnen und zu konvertieren. Die einfachste Möglichkeit, einen Sales Funnel zu verstehen, ist eben die Metapher eines Trichters. Also stell dir einen Trichter vor. Also genau so ein Ding, wie du es auch verwenden würdest, um Flüssigkeiten umzufüllen. Ein Trichter ist ja oben sehr weit und wird dann am Boden immer enger. Und diese Metapher ist genau der Grund, weshalb der Sales Funnel so heißt, wie er heißt. Nur, dass wir den Trichter jetzt als Metapher dafür verwenden, wie Konsumenten zu bezahlenden Kunden werden. Statt Wasser geht es jetzt also um Menschen. Und statt dem Ziel, Wasser aus einem großen Gefäß in ein kleines umzufüllen, ist das Ziel jetzt, Menschen dazu zu bringen, eine Transaktion bei dir zu tätigen. Du siehst, das alles klingt sehr mechanisch und irgendwie emotionslos. Falls du jetzt denkst, also irgendwie klingt es nicht sehr wertschätzend gegenüber meinen Kunden, dann hast du absolut recht. Das ist auch der Grund, weshalb ich dir nachher noch eine Alternative vorstelle, aber der Sales Funnel ist so oder so ein Modell, das helfen kann, Verständnis für das Marketing aufzubauen und deswegen halte ich es auch für sinnvoll, das Modell jetzt trotzdem noch bis zum Ende zu erklären, einfach auch damit du weißt, was gemeint ist, wenn jemand von einem Sales oder Marketing Funnel redet. Also wieder zurück zu diesem Trichter. Je höher sich Leute im Funnel befinden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie von dir kaufen. Am Eingang des Trichters, Finden sich also typischerweise Leute, denen einfach nur bewusst ist, dass es dein Unternehmen gibt oder die sich grundsätzlich für das interessieren, was du verkaufst. Je tiefer sich diese Leute aber im Sales Funnel befinden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich von dir kaufen. Das sind dann diejenigen Leute, die an einem Kauf deiner spezifischen Produkte oder Dienstleistungen wirklich interessiert sind. Wie gesagt, sind Trichter oben meistens breiter als unten und für den Verkaufsrichter, wie er auf Deutsch auch heißt, bedeutet das, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Leute, die oben in den Funnel hineinkommen, tatsächlich am Ende etwas von dir kaufen, also konvertieren. Um also deine Verkäufe zu erhöhen, musst du nicht nur einen Sales Funnel für dein Unternehmen entwickeln, du musst auch gleichzeitig eine ausreichend große Anzahl an Leuten in diesem Sales Funnel haben, um überhaupt etwas zu verkaufen. Je mehr Leute du in deinen Funnel ziehst, desto wahrscheinlicher generierst du dadurch neue Kunden. Viele Leute, die keine Verkäufe generieren, haben entweder keinen guten Sales Funnel oder sie ziehen nicht genügend interessierte Leute in den Funnel, um daraus dann ausreichend Kunden zu konvertieren. So, jetzt, da du weißt, was ein Funnel ist, lass uns über die Stufen innerhalb eines Funnels reden. Wichtig hier, es gibt mehrere Modelle für den Sales Funnel aber prinzipiell drücken sie alle dasselbe aus. Ich stelle dir jetzt mal einen vierstufigen Sales Funnel vor. Da wäre die Phase Nummer 1, die heißt Awareness Phase, also Bewusstsein oder Aufmerksamkeit. Phase 2 nennt sich Engagement oder Interesse, Phase 3 Conversion, oft auch dann als Entscheidung bezeichnet oder Action und Phase 4 heißt Retention and Advocacy, also Kundenbindung und Fürsprache. Ich erkläre dir diese vier Phasen jetzt etwas genauer, dann werden auch die Begriffe Awareness, Engagement, Conversion, Retention und Advocacy äh, klarer, was die genau bedeuten. Also Phase 1, erstmal muss den Leuten bewusst sein, dass du existierst, bevor sie auch nur auf die Idee kommen können, von dir zu kaufen. Wenn niemand weiß, dass es dich und dein Unternehmen gibt, dann steckst du in Schwierigkeiten, weil wenn dich niemand auf dem Schirm hat, kannst du auch niemandem, Deine Lösung für ein Problem präsentieren. Deine Awareness, also um was es jetzt geht, kannst du auf ganz viele verschiedene Möglichkeiten erhöhen. Digital Marketing ist natürlich sehr naheliegend. Immerhin reden wir hier ja über Internetmarketing, also SEO, Content Marketing, Online-Werbung, Social Media und so weiter. Das alles sind Instrumente, mit denen du deine Awareness steigern kannst. Aber natürlich gibt es auch noch viele weitere Möglichkeiten, Bewusstsein zu erzeugen, von Printwerbung über Öffentlichkeitsarbeit, Direktmarketing, Messen und so weiter und so weiter. In der zweiten Phase muss aus diesem Bewusstsein jetzt, also dieser Awareness, etwas Tieferes entstehen, also eine erste Annäherung stattfinden. Menschen, die sich jetzt in dieser zweiten Phase befinden, die interagieren und beschäftigen sich hier näher mit deinem Unternehmen. Sie zeigen Interesse, indem sie sich mit dir beschäftigen. Dieses Engagement ist wichtig, um eine echte Beziehung mit den Leuten aufzubauen, Vertrauen zu fördern und Glaubwürdigkeit entstehen zu lassen. Du kannst das Engagement erhöhen, indem du einen Nutzen bietest, wenn sich Menschen mit deinem Unternehmen beschäftigen. Das bedeutet sehr oft, Content zu erstellen, also zum Beispiel hilfreiche Videos zu produzieren, Blogbeiträge zu schreiben, Social Media Beiträge zu posten und so weiter. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie du das Engagement erhöhen kannst. Phase 3 jetzt kommt die Conversion. In dieser Phase sind deine Interessenten schon fast so weit von dir zu kaufen. Sie sind bereits sehr eng mit deinem Unternehmen in Kontakt und auch schon fast davon überzeugt, dass du die richtige Wahl sein könntest. Die Chancen stehen jetzt sehr hoch, dass du hier Conversions erzielen kannst. Viel, viel höher, als wenn du beispielsweise einfach versuchst, komplett unbekannten Leuten etwas zu verkaufen. Alles, was was es dazu oft braucht, ist nur noch ein kleiner Schubs, etwa ein unschlagbares und zeitlich begrenztes Angebot. Der Grund, weshalb Funnels überhaupt funktionieren, ist, dass du versuchst, nicht allen etwas zu verkaufen, sondern dich nur an die wendest, die wirklich auch bereit dafür sind. Hat deine Zielgruppe also erstmal angebissen, musst du sie nur noch dazu bringen, Ja zu sagen. Hier hört es aber noch nicht auf. Oder zumindest sollte es das nicht. Denn nach der Conversion kommt das, was eigentlich ja am mächtigsten überhaupt ist. Deine Kunden werden zu Fans, zu Fürsprechern für deine Marke. Das heißt, sie empfehlen deine Leistung an Freunde oder Bekannte weiter, teilen deine Beiträge oder schreiben dir eine positive Rezension. Das wiederum resultiert in mehr Word of Mouth, also Mundpropaganda, und generiert wieder neue Aufmerksamkeit für dein Unternehmen. Diese Fürsprecher sind empfänglich für Upsells, Cross-Sales oder wiederholte Käufe. Du solltest das unbedingt ausnutzen, denn es kostet dich viel, viel mehr, neue Interessenten zu gewinnen und zu konvertieren, als den Customer Lifetime Value bestehender Kunden zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Studien dazu, die das auch belegen, und ich glaube, in der bekanntesten ist die Rede davon, dass es dich fünfmal mehr kostet, einen Neukunden zu generieren, als einen Bestandskunden erneut zum Kauf zu bringen. So, das war jetzt nur eines von vielen Modellen erklärt. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es mehrere Modelle für den Sales Funnel. Sicher kennst du zum Beispiel das AIDA Modell, also Awareness, Interest, Desire, Action. Das ist so das typische Sales Funnel Modell, das dir wahrscheinlich auch am häufigsten über den Weg laufen wird. Mir gefällt das Awareness, Engagement, Conversion, Retention Modell aber besser, weil hier nach dem Kauf nicht Schluss ist, sondern auch die Kundenbindung noch beachtet wird und im Modell mit dabei ist. Es wird also hier schon darauf abgezielt, eine langfristige Beziehung aufzubauen und es wird eben nicht nur der Neukunde in den Fokus gesetzt, sondern es wird auch den Bestandskunden Achtung geschenkt. Aus diesem Grund finde ich das Saida-Modell etwas zu kurz gedacht, aber es ist natürlich trotzdem eines der bekanntesten oder beliebtesten Modelle und auch an diesem Modell lässt sich der Sales Funnel gut erklären. Jetzt hast du einen guten Überblick über das, was ein Sales Funnel ist und in welche Phasen so ein Sales Funnel unterteilt werden kann. Jetzt gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, wie du so einen Funnel in der Praxis einsetzen kannst. Also die einzelnen Stufen sind mehr oder weniger in jedem Funnel exakt gleich, sie werden vielleicht unterschiedlich bezeichnet und mal gibt es eine Phase mehr oder eine weniger, aber im Großen und Ganzen bleibt der Grundgedanke derselbe. Worin sich Funnels aber von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden ist, mit welchen Methoden und Instrumenten du am effektivsten arbeitest. Welche Taktiken und Instrumente du nutzt, hängt von deinem Unternehmen, deinen Leistungen und deinem Sales Cycle ab. Starten wir mit dem Unternehmenstyp. Hier kann ich jetzt natürlich nicht alle Typen aufzählen, aber ich glaube, die wichtigsten sind sowieso B2B-Dienstleistungen und E-Commerce-Produkte und die kann ich auf jeden Fall kurz ansprechen. Also hast du einen E-Commerce-Shop und verkaufst relativ günstige Produkte, sagen wir für so durchschnittlich plus minus 10 Euro, dann brauchst du wahrscheinlich keine E-Mail-Kampagne, die täglich Mehrwert liefert und über Monate läuft, um das Interesse bei deinen Besuchern zu wecken. E-Mails würdest du hier wahrscheinlich schon einsetzen, aber für einen anderen Zweck, also zum Beispiel eher zur Verkaufsförderung, für das Versenden von Gutscheinen oder um auf Ausverkäufe aufmerksam zu machen. Also welche Instrumente und Taktiken du verwendest, um Interessenten zu zahlenden Kunden zu konvertieren, muss zu deinem Unternehmen passen. Bleiben wir nochmal beim... E-Commerce-Modell. Wie gesagt, kosten hier in diesem Beispiel deine Produkte so 10 Euro. Bei 10 Euro können Interessenten relativ schnell und intuitiv für sich entscheiden, ob der Nutzen für sie diese 10 Euro aufwiegt oder übersteigt. Hier muss man nicht mehrere Nächte drüber schlafen, Dutzende Rezensionen anschauen oder Freunde um Erfahrungsberichte bitten. 10 Euro riskiert man einfach mal, wenn man ein Unternehmen auch noch nicht so gut kennt. Wenn es aber um Produkte geht, die einen Tausender kosten, wie zum Beispiel ein neues Smartphone, dann wird man sich schon mehr Gedanken darüber machen, wofür man sein Geld ausgibt und mit welchen Unternehmen man Geschäfte macht. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Dasselbe gilt auch für B2B-Leistungen. Eine neue Website für 25.000 erstellen zu lassen, wirft enorm viele Fragen auf. Man muss es mit vielen Leuten abstimmen. So ein Projekt bedeutet sehr hohen Aufwand. Selbst wenn man alles, was möglich ist, auslagert, und hinzu kommt ja auch, dass womöglich die unternehmerische Existenz daran hängt, weil man Neukunden hauptsächlich über die Website gewinnt. Bei solchen Leistungen dauert es unter Umständen mehrere Monate, bis ein Interessent eine endgültige Entscheidung trifft und tatsächlich konvertiert. Also als Faustregel kannst du dir merken, je mehr dein Produkt oder deine Dienstleistung kostet, desto mehr Nutzen musst du im Sales Funnel bieten, um deine Interessenten dazu zu motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Am Ende obliegt es dir dann die richtigen Wege festzulegen, wie du Menschen, die dich nicht kennen, durch den Sales Funnel führen kannst, um sie zu konvertieren und hiermit zusammenhängt auch dein Sales Cycle. Auch dieser hat einen Einfluss auf deinen Sales Funnel, also wie viel Zeit vergeht zwischen einem ersten Kontakt zu einem potenziellen Kunden und dem eigentlichen Kauf, weil auch diese Zeitspanne musst du in deinem Sales Funnel berücksichtigen. Das kann eben zum Beispiel bedeuten, dass du einplanst, mit deinen Interessenten über längere Zeit hinweg kontinuierlich zu kommunizieren, zum Beispiel mit einer ausgeklügelten und gerne auch automatisierten E-Mail-Kampagne. Auch hier gilt wieder, je mehr dein Produkt oder deine Leistung kostet, desto länger dauert es wahrscheinlich, bis ein Interessent von dir kauft. Also beides muss hier zusammenspielen, einmal über welche Zeit du den Sales Funnel planst und auch wie viel Nutzen du im Sales Funnel verteilt bieten musst, damit das System aufgeht. Die meisten Unternehmen, die B2B verkaufen, haben so als Faustregel längere Sales Cycles als Unternehmen, die B2C verkaufen. Aber natürlich gibt es auch für Endkunden viele Dinge, die erst nach Monaten der gründlichen Überlegung gekauft werden, wie etwa ein neues Auto oder Immobilien, also 10 Euro ausgeben für eine Creme. Ist vielleicht mehr als üblich, aber wenn ich trockene Haut habe, probiere ich es vielleicht einfach mal aus, ohne jetzt mir großartig Gedanken darüber zu machen. Aber unternehmensweit eine neue Software anzuschaffen, bei der die Einführung schon einmalig 40.000 Euro kostet und bei der man dann anschließend nochmal monatlich Wartungsgebühren von 500 Euro zahlt, Ja, das dauert natürlich seine Zeit. Und hier eben der Hinweis, diese Rahmenbedingungen müssen auch im Sales Funnel berücksichtigt werden. Wenn du deinen Sales Funnel entwickelst, starte, indem du dich in deine Kunden hineinversetzt und dir ihre Customer Journey vor Augen führst. Also was weckt ihr Interesse an deinen Leistungen und was hält sie von einem Kauf ab und wie lange dauert es, bis sie diese Gründe überwältigt haben. Wenn du deinen Sales Funnel mit diesen drei Punkten im Hinterkopf entwickelst, hast du schon mal so die wichtigsten Punkte berücksichtigt. In meinen Augen hängt ein erfolgreicher Sales Funnel stark damit zusammen, wie gut du deine potenziellen Kunden verstehst. Es geht also auch um Psychologie. Du musst verstehen, was in den Köpfen deiner Interessenten vorgeht, und zwar in jeder Stufe im Funnel. Sobald du das verstanden und deinen Funnel korrekt implementiert hast, hast du dir eine voraussehbare Quelle für neue Kunden und nachhaltig steigende Verkaufszahlen geschaffen. Jetzt sind wir schon mitten in der Frage, was du konkret brauchst, um deinen eigenen Sales Funnel zu entwickeln. Ich würde dir empfehlen, als allererstes deinen Funnel grafisch darzustellen. Das kannst du entweder mit Stift und Papier machen oder du verwendest eine Software dafür. Empfehlenswert sind hierfür zum Beispiel Lucidchart oder Funnellytics. Als zweites musst du damit anfangen, zielgerichtet Landing Pages zu erstellen. Dafür gibt es auch dutzende Tools von Clickfunnels über Leadpages, Unbounce, Instapages, Hubspot und viele, viele mehr. Oder du nutzt natürlich einfach dein bestehendes CMS und baust deine Landingpages, zum Beispiel direkt mit WordPress. Im dritten Schritt erstellst du Content. Und zwar sowohl für deine Landing Pages als auch für Blogs, E-Mails und Videos. Hier wirst du am meisten Zeit reinstecken müssen, aber ohne guten Content wirst du es sehr schwer haben, die Leute in deinem Funnel weiter in Richtung Conversion zu bringen. Bedenke auch, dass du in jeder Phase anderen Content brauchst. In jeder Phase musst du auf andere Fragen eingehen und deinen Content aus einer anderen Perspektive erstellen. Zu guter Letzt brauchst du natürlich auch Traffic, um das ganze System ins Rollen zu bringen. SEO, Social Media, E-Mails, Paid Advertising und so weiter, das sind alles sinnvolle Ansatzpunkte. Wie ich eingangs erwähnt habe, scheitern die meisten Unternehmen, weil sie nicht genügend Leute in ihren Funnel ziehen. Hier solltest du also unbedingt auch schauen dass du hier ausreichend Leute in deinen Funnel ziehst und dann anschließend deinen Funnel immer weiter optimierst. So, an dieser Stelle ist es Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Lass mich nochmal alles, was wir bisher hingesagt gesagt haben, zusammenfassen. Wir haben definiert, was ein Sales Funnel ist. Ein Sales Funnel ist einfach die Reise, die ein Kunde unternimmt, um deine Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. Dann haben wir uns die einzelnen Stufen im Sales Funnel angeschaut, die du auf jeden Fall berücksichtigen musst. Jeder Sales Funnel braucht einen Prozess, um Bewusstsein bei den Leuten für dein Unternehmen zu schaffen, Interesse und Engagement zu wecken und dieses Interesse in Verkäufe umzuwandeln. Funktioniert einer dieser Schritte nicht richtig, wird auch dein Sales Funnel nicht funktionieren. Dann haben wir besprochen, wie du deinen Sales Funnel auf dein Unternehmen anpassen solltest. Dein Sales Funnel sollte abgestimmt sein auf die Bedürfnisse deiner Kunden, dein Unternehmenstyp, deine Preise und dein Sales Cycle. Und abschließend nochmal die Erinnerung, warum du überhaupt einen Sales Funnel brauchst, nach klassischer Sichtweise. Der Sales Funnel ist wichtig, denn ohne ihn hast du keinen voraussehbaren Weg zum Wachstum und zur Skalierung deines Unternehmens. Kommen wir jetzt aber noch zu einem Problem, dass ich und viele andere Marketer mit dem klassischen Marketing-Funnel haben. Oder besser gesagt, mehrere Probleme, wo der Sales-Funnel einfach scheitert. Denk nochmal an einen ganz normalen Trichter, wie ihn jeder von uns zu Hause hat. Dieser Trichter funktioniert ganz einfach. Du kippst oben Wasser hinein und wartest, bis es unten wieder rauskommt. Und das war's. Nichts passiert mehr, es sei denn, du kippst wieder neues Wasser von oben in den Trichter rein. Davon abgesehen hat das was du unten rausbekommst, keine Auswirkung auf das, was du oben reinkippst. Wenn wir uns aber die Realität anschauen, dann fällt was auf. Der klassische Sales Funnel, vor allem nach dem AIDA Prinzip, ist sehr linear. Das trifft auf die Praxis aber nicht zu. Denn die Leute, die unten aus deinem Funnel rauskommen, können ja einen enormen Einfluss auf die Menschen haben, die gerade erst am Anfang des Funnels stehen. Wenn deine Kunden, dein Unternehmen und deine Leistungen lieben, erzählen sie das weiter. Sie erzählen ihren Freunden und Kollegen, dass sie auch von dir kaufen sollen. Und das bedeutet, dass der Boden des Funnels dazu beiträgt, dass oben in den Funnel wieder etwas Neues hineinkommt. Und das Ganze lässt sich natürlich auch umdrehen. Denn wenn deine Kunden unzufrieden sind oder sich schlecht behandelt fühlen, dann erzählen sie das ja auch weiter. Und das bedeutet, dass die Leute, die unten rauskommen, andere Leute davon abhalten können, überhaupt erst in den Funnel einzusteigen. Wie die Leute, die aus dem Boden des Funnels aussteigen, zu deinem Unternehmen und deinen Leistungen stehen, beeinflusst direkt die Anzahl an Personen, die bereit sind, ebenfalls deinen Funnel zu betreten. Und mit all diesen Dingen im Hinterkopf fällt ziemlich schnell auf, ein Trichter ist nicht die beste Metapher für Unternehmen. Eine bessere Metapher ist das Flywheel zu deutsch das Schwungrad. Ein Schwungrad ist ein Teil einer Maschine und Schwungräder speichern kinetische Energie. Wenn du so ein Schwungrad anschubst, dann fängt es an sich zu drehen. Und wenn du es nochmal anschubst, dann dreht es sich schneller. In einem Funnel ist die einzige Möglichkeit, konstant eine gewisse Geschwindigkeit beizubehalten, oben etwas reinzuleeren. Ein Flywheel aber, dreht sich so lange, bis etwas anderes kommt und es ausbremst. Die Rotation des Flywheels repräsentiert das Wachstum deines Unternehmens und glückliche Kunden stellen die Energie bereit, die das Wachstum antreibt, also die Rotation ermöglicht. Entweder, weil sie eben wiederholt von dir kaufen oder weil sie neue Kunden bringen, indem sie dein Unternehmen bei anderen promoten. Aber wenn deine Kunden unglücklich sind, zum Beispiel weil du Leuten verkaufst, die nicht gut zu dir passen oder weil du zu viel versprichst und diese Versprechen nicht einhalten kannst, dann werden diese unzufriedenen Kunden entgegen der Rotation arbeiten und dein Unternehmenswachstum ausbremsen. Alles was du tust, sollte mit dem Ziel getan werden, positive Energie für dein Flywheel zu generieren und sie diesem Schwungrad beizufügen und so eben dein Unternehmenswachstum zu beschleunigen. Indem du Kunden anziehst, die ein Problem haben, das du wirklich lösen kannst, indem du mit diesen Kunden interagierst und indem du sie in jeder Phase ihrer Journey begeisterst, kreierst du das Momentum, das das Wachstum deines Unternehmens antreibt. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber des typischen Trichteransatzes, denn es bedeutet, dass du nicht allein bist. Du hast deine Kunden, die dir ebenfalls dabei helfen, dass dein Unternehmen wächst und das ist doch besser und ein besserer Weg um zu wachsen, oder? Ich finde den Trichter zwar schon hilfreich, wenn es darum geht, sich den Prozess vor Augen zu führen, aber das Modell des Flywheels ist als Kreislaufmodell einfach näher an der Praxis dran und du solltest unbedingt deinen Funnel auch als Kreislauf darstellen. Also dieses Flywheel ist sozusagen die Weiterentwicklung des Marketing Funnels. Es gibt auch einige Unternehmen, die sich mittlerweile vollständig auf das Flywheel konzentrieren zum Beispiel Amazon und auch HubSpot. HubSpot an dieser Stelle auch als Quelle nochmal für dich genannt, denn bei HubSpot findest du detailliert Informationen über das Flywheel, wie es aufgebaut ist, was genau damit gemeint ist und auch eine schöne grafische Darstellung, die ich dir aber auch nochmal auf meinem Blog verlinke. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Episode. Danke, dass du mir zugehört hast. Wenn dir diese Episode weitergeholfen hat, dann unterstütze mich mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibe mir eine E-Mail mit deinem Feedback an podcast.kaibada.marketing. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sei auch dann wieder am Start. Ciao.